0: Hey, Lady! Kommen Sie! Schnell! Verdammt, lass mich los! Sag mal, geht's noch? Was soll das? Ich bin hier, um sie da rauszuholen. Ernsthaft? Du willst mich retten, indem du mich aus dem Fenster schmeißt? Hast du einen an der Waffel? Ja, dafür bekommen sie ja auch den Fallschirm. Schnell! Das kleine Ding? Ist das ein Witz? Sicher nicht? Vertrauen Sie mir, bitte. Ich bin Feuerwehrmann. Klar. Ein Feuerwehrmann, Im, im, im grünen Strampelanzug mit, mit Super-Soaker-Spritzpistole am Rücken. Für wie dämlich hältst du mich? Ich, ich werde die Treppen nehmen. Grüß euch die Madeln, servus die Burm und küsst die Hand zu Episode 64 von Pixel Beschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der so heiß ist, dass regelmäßig die Feuerwehr anrückt. Die Stimmen des In- und Outros, die gehören der guten Franzi und Ben, die netterweise beim Intro mithelfen wollten. Und mit der Gastrolle bei den Intros ist mir wirklich geholfen. Danke, danke dafür. Hört doch mal beim Podcast Schall und Raum vorbei, bei dem Franzi mitwirkt. Link findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr auch einmal eine Sprechrolle übernehmen wollt, kein Problem. Meldet euch bei mir und wir besprechen ganz einfach, wie das abläuft. Es ist. Leicht, es ist unkompliziert und ihr müsst euch nicht einmal einen Text ausdenken, wenn ihr das nicht wollt. Die Feuerwehr, die rückt übrigens auch beim heutigen Spiel aus, weil es ist doch recht heiß in der Fire Trap. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge, der in mancher Augen wahrscheinlich unpassender nicht sein kann, der ist purer Zufall. Ich wollte mich ganz einfach bei dem Episodencover etwas mit Licht spielen und da bietet sich Blaulicht ganz einfach gut an. Ich habe C64 Feuerwehr in Google eingeben und einer der ersten Sachen war Firetrap. Aufgefallen ist mir das, nachdem ich dann halb fertig war. Ich hätte natürlich auch einfach ein anderes Spiel nehmen können und neu anfangen. Aber zensieren tue ich mich nicht mehr. Also Firetrap. Firetrap ist ein, äh, ja gute Frage, ein Arcade-Action-Plattform-Dingsbums und es ist im Oktober 1986 in die japanischen Spielhallen einzogen. 1987 hat es dann Ports für Commodore 64, Amstrad CPC und ZX Spectrum geben und zwar nur für die. Keine einzige Konsole ist mit Firetrap beglückt worden, warum auch immer. Entwickelt von Data East zu denen ich wahrscheinlich nicht wirklich viel sagen muss. Ihr Wisho, Burger Time, Karate Champ, Magical Drop und ganz viele Flip-Automaten. Die gibt's halt mittlerweile leider nicht mehr. 2000 haben sie sich vom Videospielemarkt zurückgezogen und von 2000 bis 2003 Luftionisierer verkauft, hat alles nichts gebracht. Data East ist 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 Geschichte. Fast die ganze Spielbibliothek hat eine Firma aufgekauft, die G-Mode heißt. Das ist eine japanische Firma und die hat sich auf Java-basierte Mobile Games spezialisiert. Prost Mahlzeit. Die Ports für die Heimcomputer sind von Electric. Nur die Ports für die Heimcomputer sind von Electric Dreams vertrieben worden. Eine Tochtergesellschaft von Activision und eine Firma die sich kein eigenes Logo leisten kann, weil das haben sie ganz dreist von einer Disney-Attraktion gestohlen. Gepublished hat Electric Dreams viel mittelmäßiges bis kompletten Scheiß, wie zum Beispiel Big Trouble in Little China oder Back to the Future, beides Meisterwerke, die... Am besten in ein tiefes Loch verscharrt werden. Da sticht R-Typ, davon haben es nämlich die Ports für einige Heimcomputer gepublished. Richtig raus, allerdings auch als Einziges. Möglicherweise kann der eine oder die andere auch noch Spin Dizzy kennen. Zu Story. Es brennt, es brennt. Nona heißt ja Firetrap. Es brennt aber gleich in 16 Hochhäusern. Aber die Rettung naht in Form eines einzelnen Feuerwehrmannes, der Mensch und Tier aus den Flammen rettet. Oder zumindest soll er das? Theoretisch. Solange die Feuerwehr aber noch am Weg ist, schauen wir uns einmal an, was damals noch so passiert ist. Okay, okay, Firetrap ist für die Heimcomputer und um die Versionen es heute größtenteils 1987 erschienen. Genaueres gibt's da nicht. Aber im Oktober 86 ist ja der Arcade-Automat in Japan rauskommen. Nehmen wir Oktober 86. Und zwar Mittwoch, den 15. Oktober 86. Da hat der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl ein Interview gegeben. Und zwar dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek. Und da hat er den sowjetischen Parteichef Mikhail Gorbatschow in einen engen Zusammenhang mit NS-Propagandaminister Josef Goebbels gestellt. Zitat, er ist ein moderner kommunistischer Führer, der sich auf Public Relations versteht. Goebbels, einer von jenen, die für die Verbrechen der Hitler-Ära verantwortlich waren, war auch ein Experte für Public Relations. Wie zu erwarten war, das Interview hat den Sowjets nicht wirklich gut gefallen. Ein bisschen später, am 23. Oktober 86, da gab es eine UN-Vollversammlung und die erklärt mit den Stimmen von 124 Staaten... Mein Handy, Leute, Super, ich liebe das bei der Aufnahme. Diensthandy muss ich reingehen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Sorry für die Unterbrechung, aber ab und zu muss ich halt auch was arbeiten. Also die Arbeit, die Geld bringt. Und jetzt muss ich natürlich schauen, wo ich einmal war. Ich war bei der UN-Vollversammlung. Also, am 23. Oktober 86, da hat es eben diese UN-Vollversammlung gegeben. Und 124 Staaten haben dafür gestimmt, den Südatlantik zu einer Zone des Friedens und der Zusammenarbeit zu machen. Äh, Japan und sieben westeuropäische Staaten, die haben sich der Stimme enthalten. Und die USA, die haben als einzige dagegen gestimmt. War ja fast nicht anders zu erwarten. Und zu guter Letzt der Kinostart. Am 30. Oktober 1986 ist Psycho 3 mit Anthony Perkins ins Kino kommen. Bevor er aber jetzt schreiend die Dusche aufsucht, ab zur Rätselauflösung. Und das Rätsel, das war ja diesmal ein bisschen schwieriger. Eine harte Nuss, die wohl nicht einmal das zweiköpfige Eichhörnchen knacken konnte. Also, ich löse mal auf. Lederhelm und Fliegerbrille hat er. Was ich euch da unterschlagen habe, ist, dass er auch immer einen Fallschirm dabei hat. Und ein Schwert hat er auch, also eher einen Säbel. Und es hat da eine Zeichentrickserie gegeben. Aber nicht nur eine Zeichentrickserie, sondern auch zwei Filme. Einen Ende der 70er und einen Mitte der 80er. Und was verhaut er auch? Junges Gemüse. Und damit sind jetzt nicht Teenies gemeint. Na, klingelt's? Gesucht war Wilbur fucking Finletter aus Attack of the Killer Tomatoes. Zumindest aus deinem Gameboy-Spiel, weil am NES hat man nicht Wilbur, sondern Chat gespielt. Und wer jetzt denkt, so ein Arsch, der hat natürlich sowas von Recht. Wenn man dann ein, da kommt ja nie wer drauf, nachwirft, dann allerdings nimmer. Drei Leute haben es gewusst und zwei davon sind offizielle Gewinner. Janko und Oliko bekommen jeweils einen Punkt, wodurch Oliko mit elf Punkten jetzt alleine auf Platz eins steht. Und auch diesmal gibt es wieder ein Rätsel. Wenn ihr die Lösung habt, dann schickt's es mir per E-Mail am pixelpoldi at .at oder als Direct Message per Twitter, Discord oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, gibt es einmal einen Punkt. Es gibt auch den Schlüsselanhänger mit eurem Nick, eine Clubkarte und ein Diplom. Wenn ihr das Ganze habt, solltet ihr aber trotzdem mitraten und weiter Punkte sammeln, weil dann habt ihr die Chance auf einen der Pokale am Ende des Jahres, weil die gibt's für die drei. Mit den meisten Punkten. Aber jetzt wird's heiß. The Roof, the Roof, the Roof is on fire. Rein mit der Diskette und Fire Trap Garden. Ich weiß, warum nicht das Original am Arcade, bla 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 bla. Es ist ganz einfach so. Es ist halt die 64er Version, die ich damals gespielt habe. Also Diskette rein. Basta. Gespielt wird mit Joystick, mit oben, unten, links, rechts, wird fleißig herumklettert und mit Eindruck auf den Feuerknopf in der Gegend herumgespritzt, mit Wasser. Denn der namenlose Feuerwehrmann im grünen Anzug hat eine Wasserkanone mit nie zu Ende gehenden Tank auf dem Rücken geschnallt. Respekt, Respekt, dass er mit dem Gewicht noch klettern kann. Aber... Jetzt klettert der gnadenlose Vollspritzer nicht nur auf einer Wand hoch, nein, es sind gleich zwei Wände, allerdings logischerweise nicht gleichzeitig. Das beeinflusst den Spielablauf nicht unwesentlich. Ihr müsst euch das so vorstellen. Vor euch ist ein Teil des Hochhauses, der, sofern ihr nach oben klettert, logischerweise nach oben scrollt, beziehungsweise nach unten, wenn ihr nach unten klettert. Das ist jetzt aber nicht nur die Wand von vorn, sondern eine Häuserkante, wodurch ihr jetzt beide Wände, die in Pseudo 3D davon weggehen, sehen könnt. Kurz und unkompliziert gesagt, es ist eine Iso-Perspektive. Über die Kante könnt ihr mühelos drüber klettern, nur eine Rückseite hat das Haus keine. Was allerdings nicht die einzige bautechnische Obskurität bei dem Spiel ist, aber dazu komme ich später. Wer Crazy Climber kennt kann sich ganz einfach Crazy Climber in der Iso-Perspektive vorstellen und ihr habt das Grundgerüst von Firetrap. Ziel ist es ganz einfach, innerhalb eines Zeitlimits, weil die Bude, die brennt ja, ganz nach oben zu kommen, weil ganz oben im Penthouse wohnt die Maid in Not. Ist klar, der Weg rauf ist weit und die zig Stockwerke drunter wohnen auch Leute, aber die Dame da oben, die ist offensichtlich VIP bei der Feuerwehr. Am Weg zum Dach wartet natürlich ein bisschen was auf euch, weil sonst wäre es ja Fahrt und viel zu leicht. Die Hochhäuser, die sind aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Da gibt es einmal Flächen, die man überklettern kann, wie Fenster, die, wenn sie geschlossen sind, ausschauen irgendwie wie Röhrenfernseher, Mauern, Lüftungen und bunte Seil- und Beischilder, Wer jetzt diese Schilder oben im 98. Stock lesen soll, sei mal dahingestellt. Anbauten, die rausragen, die können genauso wenig überklettert werden wie Rollläden und Feuer logischerweise auch nicht. Da verbrennt man sich nur die Finger und verliert ein Leben. Zusätzlich gibt seitlich ab und zu Fahnenstangen, die praktisch sind, wenn man Sachen ausweichen muss. Aber man muss auch aufpassen, Fenster, die jetzt gerade mal nicht brennen, die sind auf keinen Fall safe, weil die können jederzeit Feuer fangen was eben schlecht für die Gesundheit ist. Wie erwähnt, wohnt nicht nur die pixelige Schönheit aus dem Penthouse allein im Wolkenkratzer. Da gibt's noch zahlreiche andere Personen und auch Hunde, die gerettet werden wollen. Ja, auch die Wauzis schauen aus dem Fenster und warten auf unseren Aushilfsgrisu. Am C64, da werden sämtliche Gebäude übrigens nur von Frauen bewohnt, die nicht nur gleich ausschauen, sondern auch die gleiche Kleidung tragen. Am Cover, da ist zwar auch ein Mann abbildet, aber der ist Mike Lotzkowski mäßig schon im Titelbild mit dem Firetrap-Schriftzug verdeckt worden. Und wie rettet man die Bewohner? Indem man ihnen ganz schnell einen Fallschirm draufschnallt und sie aus dem Fenster schmeißt. Und schon segeln sie mit einem kleinen Fallschirm, gegen dem die Windel von Jack the Nipper ein riesiges Segel ist, Richtung Boden. Es ist übrigens optional, die zu retten. Es bringt Punkte. Es bringt allerdings keine Pünale, wenn man das nicht tut. Warum auch immer, nur die Frau ganz, ganz oben, die ist wichtig. Unser selbstloser Retter in Grün ist übrigens gar nicht wirklich selbstlos und auch nicht immer grün. Und das hat er Power-Ups zu verdanken. Also, dass er die Farbe wechselt, nicht, dass er nicht selbstlos ist. Wenn man Feuer mit dem Wasserwerfer verlöscht, kann es sein, dass sich was dahinter versteckt. Geld zum Beispiel. Das bringt Punkte. Der Geldsack, der wird kurzerhand einfach gekrabst und mitgenommen. Oder eben Power-Ups, wie das rote Power-Up. Beim roten Power-Up wird der Anzug rot und die Spritzpistole aufwertet. Die schießt dann nicht mehr gerade nach oben, sondern zusätzlich auch nach links und rechts. Und das, bis entweder ein Leben verloren wird, oder man die Runde schafft. Blau bringt Unverwundbarkeit, und das orangene, blinkende Ding, sie ist ein Jetpack, was euch ein paar Stockwerke raufkatapultiert. Hat wohl einen recht kleinen Tank, das Ding. Jetzt ist nicht nur so, dass euch Feuer ein Leben kosten kann, wobei Leben ist da vielleicht ein bisschen falsch. Eher es kann euch ein Versuch kosten. Stürzt man ab, landet man sicher auf einer Rettungsmatratze. Warum da jetzt die Bewohner unbedingt den Fallschirm brauchen? Aber vielleicht müssen sie auch von uns überredet werden, die Wohnung zu verlassen. Wurscht, es gibt doch unzählige Sachen, die aus dem Fenster geworfen werden. So ganz, ganz Logisches. Ein Klavier zum Beispiel. Kommt öfter vor, habe ich schon in vielen Zeichentrickfilmen gesehen. Und bei Roger Rabbit. Es ist jetzt kein Riesenflügel, sondern eher so ein Teil, was auch Schröder von dem Peanuts hat. Aber zum Abstürzen reicht's. Wenn das zu klein ist, ab und zu kommt einen auch ein Auto entgegen. Jupp, richtig gehört, irgendwer schmeißt Autos aus dem Fenster. Vielleicht rollen sie auch vom Parkdeck. allerdings am C64er gibt es sowas nicht. Muss aber auch nicht gleich ein ganzes Auto sein. Auch Autoreifen fallen einmal gern darunter. Und wenn das noch nicht seltsam genug ist, mit steigender Höhe kommen Hindernisse dazu, wie hochaggressive, vorbeiziehende Vögel, die nicht an uns vorbeifliegen, sondern uns unbedingt wegpicken wollen. Oder ein riesiger Meteor, der den Gesetzen der Physik trotzt und echt komische Flugbahnen hat. Das Riesenteil, das trifft übrigens ausschließlich unsere Spielfigur und nichts anderes. Und ja, sogar da kann man noch eins draufsetzen. Es gibt eine Ente. Und die Ente, die watschelt von unten nach oben die Wand drauf. Job, sie watschelt. Sie fliegt nicht und zwickt uns in den Hintern. Die Sau. Das alles. Und noch viel mehr. Bringt unseren Helden, wenn er nicht ausweicht oder das Ganze mit seinem Wasserstrahl ablenkt, zu Fall. Neben den ganzen herabfallenden Inventar schießen aber auch die Feuer auf euch. Keine Ahnung warum und was das sein soll, es sind gelbe Kugeln, die kann man aber entweder wegschießen bzw. weglöschen oder man wechselt einfach Häuserwandweise, nicht um die Kante fliegen können. Wenn es einen doch trifft, muss man Gott sei Dank, wenn man gerade mit der Matratze am Boden gekuschelt hat, nicht wieder von vorne anfangen. Da wird man nur ein paar Stockwerke zurückgeworfen für den nächsten Versuch, was auf einer Karte in der Get Ready Sequenz markiert wird. Das sieht man dann immer, in was für eine Höhe man ist. Aber da gibt's zwei Ausnahmen. Erst einmal, wenn im Oversight. Logo, da muss man wieder von neu anfangen. Continuous gibt's keine. Und Nummer 2 ist das Jetpack. Wir erinnern uns, das katapultiert uns ein paar Stockwerke nach oben. Das ist halt nur ein bisschen blöd, wenn man das kurz vor Levelende macht. Und das kann durchaus unabsichtlich passieren. Weil schießt der Brandmeister übers Ziel hinaus, muss der komplette Level noch einmal gespielt werden. Und wenn das nicht schon Strafe genug wäre, wird das Ganze noch mit einem riesigen Schriftzug kommentiert, auf dem steht, what a Wally! Also, was für ein Trottel. Was für eine Arschlochmechanik. Ist die Frau in Rot gerettet, schwingt sich der Feuerbekämpfer mit ihr aufs Dach und springt mit ihrem Arm runter. Am Weg nach unten kann man ihn aber noch lenken. Am rechten Arm hat er die Dame, am linken Arm die Kanone und man kann noch brav Punkte sammeln, indem man im Fall noch Feuer löscht. Und zu guter Letzt landen beide. Nicht auf der Matratze, sondern heroisch am Dach eines Feuerwehrautos. Ja, die Matratze, die haben schnell wegräumt, damit's cooler ausschaut und das Auto hingestellt. Ist ja auch viel weicher so ein Feuerwehrauto. Ich nehme mal an, dass er sich da mit einem unsichtbaren Seil abseilt. Aber wenn er ein Seil zur Sicherung dabei hat, warum zum Geier nimmt er das nicht für den Aufstieg? Und... Was für eine Feuerwehr ist das, die ihre Mitarbeiter ungesichert eine Häuserwand hochschickt? Hallo, da freut sich der Arbeitsinspektor. Die Häuser, die sind architektonische Meisterwerke eines Profi-Jenga-Spielers. Da ist halt mittendrin ein Loch verbaut oder ein paar Stockwerke verengen sich auf ein Fenster, bevor sie wieder die volle Breite einnehmen. Wiegt ja nix so ein Wohngebäude. Die haben auch je nach Level eine andere Farbe. Quasi als Belohnung für das Schaffen des Levels davor hat man alle 16 Levels hinter sich gebracht, was ohne Trainer ein etwas frustrierendes bis komplett unmögliches Unterfangen ist. Gibt's die beste Belohnung, da startet man in guter alter Arcade-Manie wieder bei Level 1. Na, wenn das kein Ansporn ist. Nach langer Absenz ist er übrigens wieder da. Harald! Grüß dich, Harald! Ja, grüß euch, liebe Leute. Ich bin wieder da. Harald in Gefahr. Hier ist erstaunlicherweise gar nicht einmal so viel los. Es brennt zwar, aber das scheint gar nicht einmal so schlimm zu sein. Zum einen, weil hier nur ein einziges Feuerwehrauto steht und zum anderen, weil in dem einen Wagen... Auch nur ein einsamer Feuerwehrmann sitzt. Und was macht er? Moment, ich schau mal. Er klammert sich an die Fassade und klettert hoch. Aber komplett ungesichert. Aber zumindest... Zumindest liegt hier so eine aufblasbare Riesenrettungsmatratze. Ziemlich sinnlos, weil er eh Seil dabei hat. Aber das benutzt er offensichtlich nicht. Irgendwie kommt mir das komisch vor. Die Leute, die schmeißen auch Sachen nach ihm. Wieso tun die das eigentlich? Da, sogar ein Klavier. Boah, gekonnt ist er ausgewichen. Und was macht er jetzt? Oh, er greift in ein offenes Fenster und, oje, oh er nimmt einen Geldbeutel und steckt ihn einfach ein. Er will die Leute gar nicht retten. Es scheint so, wartet, ist das, ist das überhaupt ein echter Feuerwehrmann? Es scheint so, als will er die Leute nur ausrauben? Das erklärt er natürlich so einiges. Deshalb wird er so beworfen. Die Einwohner, die verteidigen sich nur. Jetzt ist er schon fast ganz oben. Und da... wow, Wahnsinn! Ein Meteor, der wie wild herumflitzt. Wo, wo ist denn der jetzt plötzlich hergekommen? Dafür... Okay, dafür habe ich jetzt keine Erklärung. Aber... Aber jetzt... Jetzt hat er das Dach erreicht. Er schnappt sich da eine Dame, die ganz oben wohnt und gleitet mit ihr zu Boden. Na so ein Schlawiner unter dem Deckmantel des Rettens räumt das Wohnungen aus und rettet zur Tarnung pro Forma noch so schnell eine Frau von ganz oben. Also, das kann so nicht sein. Ich, ich muss jetzt schnell zum Litten Police Department und den Typen verpfeifen. Bis bald! Okay. Danke, Harald. So gesehen macht das Spiel eigentlich viel mehr Sinn. Bevor ich aber zum Arcade-Automaten komme, ein paar Worte zum ZX Spectrum und CPC Port. Kurz zusammengefasst, lasst es. Die sind einfach nur scheiße. Nein, wirklich. Es ist so. Da kann man gar nichts schönreden. Beides ruckelt wie Sau. Hat die Farbpracht von einer edge sketch Zaubertafel und man kann immer nur einen Schuss abgeben und die Steuerung, die ist katastrophal. Noch schlimmer als am C64, wo es auch schon nicht wirklich einfach zu steuern ist, das Ganze. Aber es gibt ja Gott sei Dank noch das Original am Automaten mit wirklich super Grafik, aber eigenwilliger Steuerung. Es ist jetzt nicht nur das grundlegende Spielprinzip, sondern auch die Art der Fortbewegung von Crazy Climber kopiert worden. Da gibt's nämlich keinen Feuerknopf, aber dafür zwei Hebel. Keine Sorge, das ist jetzt nicht sowas wie die drei Muscheln, sondern sogar irgendwie logisch. Zum einen wird an den Hebeln gerüttelt. Es wird jetzt aber nicht wild herum onaniert, sondern abwechselnd nach oben und unten. Das klingt jetzt auch nicht besser, aber... Abwechselnd von oben nach unten, beide Hebel gegen gleich, so geht's aufwärts. Beide nach links oder rechts krachelt man zur Seite und wenn man sie nach innen drückt, wird geschossen. Das macht manches auch ein bisschen schwieriger, weil man an Automaten jetzt entweder schießen oder sich bewegen kann, nicht beides gleichzeitig. Ist ja auch logisch, wenn man beide Hebel nach innen drückt fürs Schießen. Dafür darf man hier auch Männlein befreien und die Wolkenkratzer, die sind voluminöser, wodurch man mehr Bewegungsfreiheit hat. Naja, dass die Automatenversion um einiges besser als die Heimcomputer-Ports sind, sollte aber jeden ohnehin klar sein. Die Musik, die qualitet mir aber am C64 lustigerweise sogar ein bisschen besser. Wahrscheinlich, weil mich dieses Monotone irgendwie an Sledgehammer erinnert. Also nicht den Peter-Gabriel-Song, sondern die Titelmusik zur gleichnamigen Serie. Ihr der Polizist mit seiner Waffe Susi. Es klingt irgendwie, als wäre die Musik von Firetrap ein Billie Eilish Cover der Sledgehammer Titelmusik. Die Grafik der C64-Version gewinnt sicher keinen Preis. Es gibt schlechteres, ganz klar, aber 1987 auch um einiges Besseres. Die Sprites, die sind zwar groß, aber das war es auch schon recht blockig und erinnert stark an International Soccer. Das ist allerdings 1983 rauskommen. Der Sound, der ist auch eher Mittelmaß. Schön, dass er da ist, aber ja, er ist halt da. So wie auch die Musik. Sie ist da, zwei ganze Musikstücke. Ein Musikstück, das permanent im Hintergrund läuft, wenn man das Hochhaus hochklettert. Und ein zweites, wenn man dann wieder runtergleitet. Also wenn man es geschafft hat, nicht wenn man von irgendwas getroffen wird. Gesamt gesehen kann man Firetrap spielen, man muss es aber nicht. Der Frustfaktor, der ist gigantisch, so wie auch der Schwierigkeitsgrad. Die ungenaue Steuerung, die tut ja ihr übrigens, die macht das Ganze nicht wirklich leichter. Firetrap ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber auch keins, dass man stundenlang an einem Stück spielen kann, ohne den Joystick gegen die Wand zu schmeißen. Damals habe ich Fire Trap schon öfter gespielt. Besonders die Musik, die sich regelrecht ins Hirn brennt, ist mir in Erinnerung geblieben. Weit bin ich aber nicht wirklich kommen. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass ich das erste Level geschafft habe. Heute zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Ich stürm zwar nicht mehr so hirnlos rauf wie früher, da aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich ohne Trainer nie das Ende eines Levels gesehen hätte. Gespielt. Erinnerungen geweckt und das war's jetzt wohl für die nächsten Jahre wieder. Auch in die Jahre kommen ist mein Opa aus Frankreich. Zeit für Pierres Rätsel. Na, war das letzte Rätsel zu schwer für euch? Na, dann werde ich die Latte ein bisschen senken. Ah ja, und apropos Latte. Es geht im Rätsel nicht um das was ihr vielleicht denkt. Da gibt's ein Teil, ganz lang und rot, verdient mit Kunst sein täglich Brot. Man munkelt, er sei gar nicht klein und manche sagen zu ihm Dreibein. Sein Freund ist bei aller Konsequenz allergisch gegen Intelligenz. Vom Spiel gab es vor einer Weile am Drive. Zwei Teile. Später auf anderen Systemen soll es weitere Teile geben. Doch die Teile sind uns wurscht. Wartet! Jetzt hab ich grad Durst. Ach. Außer der Serie erster Streich. Wartet mal! Wie war das gleich? Da musste man irgendwas suchen. Mir fällt's nicht ein, ich muss gleich fluchen. Will man das Spieles Ende sehen? brauchte man der Teile ziehen? Aber von was, das frag ich euch. Sagt mir, was war das noch gleich? Ja, liebe Leute, auf jeden Fall einfacher als letztes Mal. Möglicherweise. Schauen wir mal, was hat man denn sammeln müssen, um das Spiel durchzuschaffen? Na, Firetrap kann man heute original nirgends mehr spielen, außer man hat zufälligerweise den Automaten zu Hause rumstehen oder einen C64ZX Spectrum oder Amstrad CPC samt Spiel, wobei bei den beiden letzteren Ports, wie gesagt, lasst die Finger davon. Ein frustiges Spiel technisch suboptimal umzusetzen, macht es nicht zwingend besser. Habt ihr eine Idee, welches Ding Pierre sucht? Dann schreibt es mir! Per E-Mail, Discord oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme? Lasst es mich wissen. Ich bin für Spielevorschläge offen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt oder eins sprechen wollt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter at Instagram at pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr den Link zum Discord, und das nächste Mal, das nächste Mal gibt's Oktoberfest-Ersatz beim Alkohol-Special. Und nicht vergessen, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Baba! Hey, Sie da unten! Bitte retten Sie meinen Steinway-Flügel! Bitte was?